0: Billy era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
1: ¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? ¿Ni
2: siquiera vino a ensayar?
0: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer Siempre te amaré tour. 16 de marzo Auditorio Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W
3: Radio
0: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te de amaré, tú. Todos
1: los días
4: son las w Radio son Invita.
1: Si
5: sí, es Radio. Es W. La Alpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
3: ¿Ble? W Radio 96.9.
6: siete con dos minutos, ya a las siete con dos minutos en el tiempo del centro en este miércoles 8 de marzo del año 2023 le hemos estado contando la historia de las movilizaciones, de las protestas, de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en nuestro país, también vamos a hacer lo mismo con nuestras corresponsales en Europa. Y la verdad es que ¿Qué queda por decir? Queda por decir que las mujeres están tomando las calles. Que las mujeres están tomando las calles después de años de estar tomando la iniciativa, de estar tomando su vida con sus propias manos, con sus propias decisiones, pésele a quien le pese. Y eso me parece que se llenen las calles de mujeres exigiendo estos derechos a decidir sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre su identidad, sobre su profesión y exigiendo su libertad y su seguridad, es una excelente noticia. Y no se trata, como hemos dicho aquí, del número de mujeres que marchan, del número de veces que llenan las plazas, sino de que en las calles, codo a codo, ellas son mucho más que dos. Son las 7 con 3, yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos con esta segunda hora aquí en W Radio.
7: W Radio presenta. Así el hueso. hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
2: Entrevistas.
7: Opinión. Oh,
2: oh, oh. Un programa con muchos huesos. Así el hueso. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
6: Y ahora viajamos hasta el viejo continente, como se le llama, más allá del Atlántico, para, para poder ver cómo se desarrollaron estas manifestaciones, esta jornada de lucha y de protesta por el Día Internacional de la Mujer en la capital de Francia, en París, donde se encuentra nuestra corresponsal Florencia Ángeles. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, madrugadas para ti.
8: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes para ustedes en México. Efectivamente, también aquí en Francia, pues hubo manifestaciones el día de hoy en esta jornada internacional por los derechos de la mujer. Vamos a escuchar un poco del ambiente que se vivió aquí en París jubilaciones, salarios, las mujeres están enojadas, gritaban pues miles de mujeres hoy en las calles de París, pero también en las calles de otras 150 ciudades francesas en el marco de esta manifestación por los derechos de las mujeres. En algunas ciudades Enrique como Rennes incluso registró una participación récord para esta fecha ya que hubo una convergencia de luchas, pues ayer se vivió una magna movilización nacional contra la reforma de pensiones, y los sindicatos llamaron a apoyar las manifestaciones del día de hoy porque consideran que la iniciativa de ley afecta particularmente a las mujeres al aumentar la edad para el retiro y, por tanto, la desigualdad. Al respecto, una manifestante Solange, consejera escolar, nos
2: dice lo siguiente.
9: Es una reforma injusta para las mujeres también. Al final, al final se
8: inscribe en el mismo movimiento y las reivindicaciones feministas tocan todos los temas y es interseccional. Y es que según cifras del Instituto Nacional de Estadística en Francia, las mujeres ganan cerca de 15% menos que los hombres por el mismo trabajo realizado en el sector privado y reciben alrededor de 24% menos de jubilación. Por eso, otra de las participantes en la marcha denuncia en una carta lo siguiente.
2: Embarazo, quehacer, ¿sí? 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 trabajo,
3: tres vidas en una por la jubilación de
2: miseria.
8: Y bueno, Enrique, si bien el tema de la igualdad de salarios y las pensiones pues fue uno de los principales reclamos, también se pidió frenar los feminicidios, las violencias conyugales, las agresiones obstétricas y ginecológicas, así como la libertad de disponer de su propio cuerpo. De hecho, algunas mujeres también recordaron que en otros países está castigado penalmente el aborto y por eso también dijeron era importante hoy salir a las calles este día para hablar por esas mujeres que son acalladas por la fuerza. Y de este tema, incluso el presidente Emmanuel Macron, en el marco de un homenaje a la feminista y abogada Giselle pues manifestó su deseo de inscribir a la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo en la constitución con el fin de grabar la libertad de las mujeres de decidir y asegurar que nada podrá revertirlo de hecho hay ya algunas iniciativas de ley que se están discutiendo tanto en la asamblea nacional como en el senado de la república francesa pues para que se inscriba en la constitución este derecho a decidir a esta libertad para eh, recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo y bueno sin duda fue una de las principales también consignas que se dieron en estas calles de París y de Francia en este día 8 de marzo y pues las mujeres llaman a una huelga eh, que pueda seguir, que esta lucha no sea solamente el día de hoy, Enrique. Y bueno, pues con esta frase nos quedamos. Realmente una marcha, o varias marchas, mejor dicho, multitudinarias en este día, en esta reforma, eh, en este marco, perdón, de la reforma también de pensiones que ha llenado las calles. Y hoy justamente las mujeres dijeron, pues no, no a esa reforma que alarga la jubilación a los 64 años y que también nos penaliza fue lo que se dijo hoy enrique de ese país.
6: Muchas gracias Florencia por el reporte te mando un abrazo Igualmente, hasta muy pronto Y ahora vamos a Madrid, capital de España donde se encuentra nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia Claudia, ¿cómo estás? Madrugadas ya, ya, 9 de marzo
10: <risa> Madrugadas y todavía moradas porque ha sido una oleada aquí de, de, de mujeres y de niñas, ya sabes de, ...bestejando este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer... ...que además ha comenzado aquí en España bastante agitado... ...déjame decirte que esto más que nada ya se está convirtiendo... ...como en una especie de manifestaciones... ...cada vez con más tinte de confrontación... ...y hemos comenzado en Barcelona... ...fíjate que una conductora arrolló precisamente a tres eh, manifestantes... ...en la diagonal de Barcelona... Tres mujeres que estaban precisamente cortando el tráfico, porque hemos tenido marchas y protestas y manifestaciones y reivindicaciones en todas partes de España, desde muy temprano hasta la última hora, hasta hace unos momentos que fueron las últimas manifestaciones. Y bueno, déjame decirte que aquí en Madrid, pues sí, unas marchas multitudinarias, ¿no? Se hablan de más de 45 mil personas. Los edificios más emblemáticos de la capital de España pues ya sabes, vestidos completamente con esas luces de, de colores, eh, una lucha además que eh, pues ha salido a la calle para reivindicar eh, pues muchísimos valores, pero sí decirte que ha habido un agrio enfrentamiento entre los colectivos eh, feministas y los colectivos de la ultraizquierda eh, femenina, a los cuales se les ha calificado de feminazis y hemos comenzado con eh, pues dos discursos muy confrontados uno con pues a favor eh, de las mujeres eh, que incluyen inclusive a los a a, 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 a a las transexuales y otros bueno colectivos que niegan completamente el que un transexual pueda ser visto como una mujer ha sido increpada en la mañana de hoy precisamente la ministra de igualdad Irene Montero que ha sido una de las personas que más han impulsado la ley trans que ahora ya está vigente aquí en España y así fue increpada la ministra de Igualdad precisamente por otros colectivos feministas. Vamos a escucharlo. ...tengan pene, es decir, que las mujeres trans
8: no son mujeres. Es Pero mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos.
2: Y como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro... ...donde se respetan los derechos humanos. ¿Puedo? Donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres, porque
8: eso
10: es los derechos humanos. Así es, bueno, le han dicho incluso en su cara a la ministra de Igualdad... ...que se fuera a la mierda prácticamente... Eh, le han criticado muchísimo estos colectivos eh, feministas por la ley del solo sí es sí, eh, que pues en lugar de tener a los agresores sexuales en la cárcel, a pesar de que se ha eh, estipulado por la ley lo, de, lo del consentimiento sexual, pues ahora se les han rebajado las condenas. Eh, han salido muchas mujeres, millones, miles de mujeres, perdón, a las calles, con estos letreros diciendo... ...que va por todas, que la lucha es por, le, por los derechos de todas las mujeres... ...y bueno, como te digo, ha sido una jornada de muchas mujeres, niñas... ...con estas camisetas, camisetas moradas, las feministas han salido desde Atocha... ...hasta la Plaza de España, ha coreado pues a, a favor de la abolición... ...de la prostitución, han eh, gritado consignas contra la violación... Han, han, ...han gritado consignas... ...pues contra la violencia de género... ...no, Ana Fernández... ...que es precisamente una de las representantes... ...del colectivo 8M... ...pues ella decía... ...que aquí deben de caber... ...todos los feminismos... ...vamos a escucharla a ella... ...y enseguida a la ministra de Hacienda... ...y de eh, María de Jesús Montero... ...que estuvo precisamente... ...del otro lado de la ciudad de Madrid... ...encabezando... Eh, ...otro colectivo de, de feministas... Y esto fue lo que dijeron ambas, vamos a escucharlas. Espacio de encuentro de todos los feminismos en la que cabemos todas y cabemos todos sin exclusión, porque somos
8: feministas y no dejamos a nadie atrás.
1: Creo que eso es muy importante porque damos una imagen unitaria del movimiento feminista. Yo creo que evidentemente nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está afuera. Está en aquellos que niegan
10: que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad o que siempre ponen excusas para no permitir los avances en materia de igualdad. Ha sido una marcha muy politizada, querido Enrique. Ya se habla incluso de que podría terminar en una fractura del gobierno el gobierno del socialista Pedro Sánchez y de que incluso podríamos terminar este año con elecciones generales adelantadas. Hasta aquí mi reporte.
6: Gracias, Claudia.
10: Un abrazote. Hasta muy Gracias,
6: pronto. Gracias, Claudia. Luna Palencia es nuestra corresponsal allá en Madrid, en España. Son las siete con trece. Esto
2: es el hueso.
6: En la línea telefónica de W Radio se encuentra Martí Batres, es el secretario de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Martí? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. ¿Qué balance tienes de la marcha de las movilizaciones de esta tarde?
11: Bueno, para empezar, el gobierno ha cumplido con su responsabilidad de brindar garantías para el pleno ejercicio del derecho de manifestación. Y miles de mujeres se han manifestado el día de hoy con plena libertad en las calles más céntricas de la Ciudad de México. Eso es eh, importante porque significa un ejercicio de derechos y por lo demás, pues esta lucha de las mujeres es una lucha pues eh, por la igualdad, es una de las grandes luchas igualitarias de nuestro tiempo.
6: ¿Cuánta gente está inundando las calles del centro histórico esta tarde? ¿Cuántas mujeres?
11: Pues esta movilización del 8 de marzo que se realiza cada año es grande. Eh, por ejemplo, se calcula que en el 2020 hubo unas 80 mil mujeres en esta movilización. En 2021, pues bajó mucho por la pandemia. En 2022, se calcula también como unas 75 mil, 80 mil mujeres. Eh, todavía no hacemos el cierre del día de hoy. Ya al final de la jornada veremos. Todavía hay muchas mujeres que faltan por llegar al Zócalo, que están sobre Juárez y en el eje central, 5 de mayo. Arribando al Zócalo de la Ciudad de México.
6: ¿Qué le dice esta manifestación al gobierno de la Ciudad de México, digamos, de la participación activa de las mujeres que están saliendo a las calles y que ya lo han hecho desde hace varios años, como bien dices, por su libertad, por su libre decisión sobre su cuerpo, sobre su identidad sexual, sobre su vida, su profesión, etcétera?
11: Bueno, este es un gobierno feminista, este es un gobierno encabezado por una mujer. Este es un gobierno donde la mitad del gabinete son mujeres. Este es un gobierno que transformó el Instituto de las Mujeres en la Secretaría de las Mujeres. Este es un eh, periodo en el que se eh, transformó la fiscalía y generó un espacio dedicado a los delitos que tienen que ver con género. Este es un periodo en el que se aprobaban la ley Olimpia, la ley Ingrid en contra de la violencia digital hacia las mujeres, la iniciativa El agresor sale de casa para proteger a la mujer que es víctima de violencia en su hogar, la creación de los senderos seguros con cámaras, iluminación, eh, eh, pavimentación... Este, este, En este periodo se crearon dos cosas muy fuertes, que es el banco de ADN de agresores sexuales y el registro de agresores sexuales. Entonces, bueno, pues, pues es un gobierno que trabaja permanentemente en la idea de la igualdad entre mujeres y hombres, en la lucha contra la violencia de las mujeres y que además tiene una visión social. Es decir, no vemos eh, la lucha de las mujeres simplemente como... Eh, que alguna mujer pueda llegar en lo individual al éxito sino lo vemos como una lucha social que debe beneficiar al conjunto mm. de las mujeres, de todas las mujeres
6: Oye Martí, ¿qué va a pasar y qué se va a colocar en esta glorieta de las mujeres que luchan así autonombrada por las propias mujeres eh, hubo un encuentro y desencuentros también entre la jefa de gobierno y algunos activistas eh, resultó en un asunto que dijo la jefa de gobierno son clasistas, racistas, la que no quieren a la, a la estatua de la joven indígena eh, ¿qué va a pasar en esta glorieta Martín?
11: Inclusión, debe haber inclusión debe haber convivencia, debe haber armonía debe haber paz debe tomarse en cuenta los diversos proyectos Así como hay mujeres que defienden el proyecto de la Antimonumenta, también hay mujeres que defienden la escultura de la mujer de Amahac y no debe haber exclusiones, no debe haber discriminaciones.
6: ¿Cuándo se decide o cómo, cómo va a ser el proceso, Martín?
11: Y pues hay una parte de, del proceso que ya está echado a andar. De hecho, te voy a decir con mucha anticipación, aún antes de que un grupo de mujeres... Eh, colocar a la figura de que le llaman justicia de las mujeres que luchan, aun antes de ellos, eh, aun antes de ello, ya había solicitudes para que en esta glorieta donde estuvo Colón hubiera un símbolo antitético de Colón, es decir, una figura indígena y en este caso una mujer indígena. Pero, por otro lado, hay una un diálogo que hemos sostenido en el que ha estado la secretaria de Mujeres, el subsecretario de Gobierno y, e incluso un servidor. Hemos estado desde el año pasado hablando con ambos colectivos, con los, eh, los colectivos que defienden la antimonumenta de las mujeres que luchan y los colectivos que defienden a la mujer de Amahac. Y hemos estado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en este diálogo y hemos manifestado la postura del gobierno es de apertura, es de inclusión, hay que tomar en cuenta ambos proyectos en la glorieta, ambos proyectos caben. Y hay una parte institucional que también ya comenzó, el, el COMAED, que es el comité donde pues están los expertos y las expertas en materia de paisaje urbano, monumentos históricos, pues se eh, eh, aprobó ya que se incluyan los dos proyectos en la grieta. Entonces, ya, ya hay un proceso que ha comenzado, que se ha echado a andar y vamos a seguir trabajando en ese sentido, en la idea de la inclusión.
6: Muy bien, pues estamos muy, atent muy atentos a este proceso y a las cifras que entregue esta tarde-noche el gobierno de la Ciudad de México. Martí, gracias por la conversación, como siempre.
11: Muchas gracias, Enrique. Estamos a la orden. Hasta pronto.
6: Igualmente, Martí Batres Guadarrama es secretario de Gobierno en la Ciudad de México. Son las 7 con 20 minutos. Las 7 con 20.
3: Mi novio intentó violarme hace dos
2: años. No podía contárselo a nadie por pena y nadie me creyó. Este 8 de marzo,
8: decenas de miles de mujeres salieron a marchar para exigir justicia. Todas son
9: bienvenidas, todas son bienvenidas. En realidad, creo que si no alzas la voz, nadie te escucha.
3: ¡Cuida
2: a mis la exigencia sigue siendo una, justicia. Basta de violencia de género.
3: Que tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las
4: mujeres
3: nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Así el hueso.
6: Oiga, y le decía que la Fundación SM publica un estudio muy interesante sobre perspectivas sobre la igualdad de género, el feminismo, la violencia machista y las relaciones afectivos sexuales con motivo de este 8M, este Día Internacional de la Mujer. Y saludo con gusto en la línea telefónica a Cecilia Espinosa, directora de la Fundación SM en México. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches, encantada de saludarte y de compartir contigo un breve
6: espacio. Igualmente, eh, un breve espacio en que sí estás, diría yo. En el que sí estás, <ríe> En es. que sí están las mujeres y no es breve, ya es cada vez más amplio. Oye, eh, Cecilia, me llaman la atención varios de las cifras, pero en términos globales, ¿qué nos puedes decir de este estudio? Y ahorita vamos, si quieres, desmenuzando.
1: Bueno, pues te digo que este es un estudio que la Fundación SM realiza en cuatro países, en México, Brasil, Chile... Y en España, es alrededor, son estudios, es pequeños sondeos que hacemos para recoger información, o, o algunas sondeos de opinión de manera muy rápida para poder analizar algunas temáticas. Tenemos un consejo de jóvenes de América Latina y de España, que son ellos los jóvenes los que deciden los temas. Y bueno, pues ahora en, en el Día de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues se decidió justo subir este tema a debate y pues con resultados bien interesantes son 1.600 personas jóvenes de entre 14 y 29 años los que están respondiendo pues a estas preguntas sobre estas temáticas que ya, que ya comentas Enrique
6: y por ejemplo esta cifra es interesante y, y no deja de ser una reacción patriarcal ya me dirás sino 63 de los hombres jóvenes ¿Creen que hay mujeres que se aprovechan de las leyes contra la violencia machista para lanzar acusaciones falsas?
1: Es, es correcto, es correcto. Fíjate que ese es un tema muy sorprendente. Eh, aquí los temas que estamos oyendo sobre feminismo, violencia, igualdad de género, pues nos sorprenden muchísimo. Y el 65% de los jóvenes pues, están pensando esto. Ellos creen que eh, el tema... De, del feminismo esto es utilizado para hacer acusaciones falsas, para eh, pues para, con, con motivos de, de desventaja de los hombres. Por ejemplo, te voy a decir que eh, a pesar de que el 90% de las jóvenes y los jóvenes en México opinan que la violencia machista es un problema muy grave en la sociedad, todavía existe un porcentaje, un 12%, que niega que la violencia machista exista y que dicen que esto es un invento del feminismo.
6: Lo niegan, así lo niegan con todas sus letras.
1: Es correcto y cuando desmenuzamos un poco este porcentaje que es genérico, pues es el 16% de los de los jóvenes hombres los que dicen que la violencia machista no existe. Y subrayamos dicen,
6: jóvenes, ¿no?
1: Son jóvenes, sí, te decía que son entre 14 y 29 años de edad. Y esto te sorprende más todavía, ¿no? O sea, porque aquí vemos el eh, gran Eso, reto eso que es que
6: interesantísimo, Cecilia, sí, porque digamos que esta cifra está construyendo a la sociedad del futuro, ¿no? Esa percepción.
1: Efectivamente. Sí, aquí lo que sí vemos con cierta esperanza es que cuando siempre hacemos encuestas sobre jóvenes, pues vemos que eh, la educación para los jóvenes es una una está en muy alta valoración. Mm. Y aquí, pues, los chicos nos dicen que pues necesitan mayor información, que quieren tener mayor eh, educación en tema de igualdad de género y eso para nosotros al final, después de los resultados que nos arroja claro. esta, esta encuesta, pues nos da cierta esperanza, porque hay todavía, hay mucho interés en seguir pues abonando a este tema de la igualdad de género, pero sí, los datos son sorprendentes, por ejemplo, considerando la violencia machista como un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de, de serlo, el 80% de las y los jóvenes opinan que no debería haber leyes que protejan todas las mujeres, sino que deberían haber leyes domésticas que protejan de, de, de manera igual a hombres y a mujeres. Y así vamos viendo otros temas. Por ejemplo, más preocupante es que en el discurso de las personas jóvenes haya calado mucho eh, la idea de que existen mujeres que se aprovechan, esto que decías, de las leyes con, de, contra las mujeres machistas para lanzar estas acusaciones falsas contra los hombres. El eh, 71% son hombres y el 55% mujeres las que dicen esto. Entonces, bueno, sí, los datos son tremendamente duros y nos, nos reflejan pues el tamaño de reto todavía que tenemos que trabajar.
6: Sí, y, y sí... Si... Dentro de esta alerta que se enciende, Cecilia, sí también hay cierto dejo de esperanza de que se pueden enderezar las aguas, ¿no? O las, los rumbos, pues.
1: Sí, sí, te decía que, bueno, este este dato de la apuesta por la educación y esa posibilidad de de pues seguir trabajando. Bien, es, estas encuestas al final arrojan datos interesantes que tenemos que tomar muy en cuenta. La Fundación SM se dedica a temas educativos y pues tenemos que estar eh, muy atentos a lo que están pensando los jóvenes, eh, cómo se posicionan frente a estos temas tan fuertes, tan delicados. Y ahí es en donde tenemos que actuar, ahí es en donde tenemos que tomar medidas sobre cómo educarlos, hacia dónde enfocar los esfuerzos. Y bueno, pues definitivamente en este tema, en temas de género, de igualdad, de equidad, de violencia, por ejemplo, eh, también tenemos datos bien interesantes sobre las relaciones afectivos sexuales que nos que nos sorprendieron muchísimo. Te voy, a, te voy a dar un par de datos. Por ejemplo, predomina una visión igual, igualitaria en las relaciones afectivas y sexuales, pero vemos que eh, el 21% de jóvenes consideran que en una relación sexual, cuando las mujeres dicen que no, a veces puede ser interpretado como un sí, claro. 21%, imagínate eso. Y luego, de uno de cada cuatro chicos sostienen que es más adecuado que ellos tomen las iniciativas en los temas de relaciones sexuales. Mm -hmm. 22% más de ellos Más adecuado. Sí, es, es tremendo. Y es normal anteponer el placer sexual del hombre a las preferencias y necesidades de la mujer. Esto lo responden mm -hmm. 27% de los jóvenes. Altísimo Entonces, bueno, también. pues sí son cifras alarmantes, son cifras que tenemos que considerar, tenemos que, que revisar y pues tomar, seguir tomando medidas y al final hacer campañas y, y seguir empujando pues este tema con mucha fuerza.
6: Oye, ¿dónde podemos ver los resultados de todo el estudio, Cecilia?
1: Mira, eh, lo, lo encuentran en la página del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, que es www punto observatorio de la juventud punto org te Muy repito www.observatorio de la juventud org y ahí pueden encontrar el estudio de México y también el estudio de los otros países España, Chile y Brasil y también pues, datos comparativos entre países y también pueden encontrar otros estudios que hemos
6: estado realizando sobre temas de juventud. Observatorio de la juventud punto Así es Muy bien, Cecilia, te agradezco muchísimo estos minutos
1: Te agradezco mucho, Enrique, que estés muy bien
6: un Igualmente, un abrazo Cecilia Espinosa Es directora de la Fundación SM En México Son las 7 con 28 Hacemos una pausa, volvemos
7: Esto es
2: Así el hueso
7: Con más información para ti
6: Continuamos
2: Mujeres W mujeres rompe estereotipos rompe todo porque me reinvento soy la mujer que elijo ser doble todo lo que hacemos tiene un porqué. que hace posible lo imposible W Radio una estación de Radiópolis
0: los cuatro grandes de la Liga MX se escuchan y juegan por W Radio y W Deportes Viernes, la franja reciba a las chivas a las 9 de la noche. La máquina reciba a los Pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los Tigres reciben al América. Toda la emoción de los cuatro grandes. Este fin de semana por W Radio y W Deportes. Somos. La voz de la pasión. Habla Salomón chartoritsky presidente del Consejo Consultivo Ciudadano. Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso, quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay
6: alegría. Soy Salomón Chertoripsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolucionaria.
9: Movimiento Ciudadano
4: Chicos, aquí está su cuenta.
9: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
4: Si tienes celular, paga con Cody. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Si tienes celular, usa Cody. Kodi. kodi opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Dinero y economía. Economía.
2: En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto
0: Aguilar. Porque no todos pudieron verlo. Arjona, regresa a México. Con su tour blanco y negro.
3: ¿Cómo 25
0: de marzo. Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo De W Radio Arjona Tour blanco y negro W Radio Invita ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
9: ¡No! Tiene mucha azúcar Que causa obesidad y diabetes
0: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales Para fortalecer tu cuerpo
2: Todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble. U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio. Una estación de Radiópolis. Reporte
6: Vial. Con Víctor Sandoval. Así es nuestro. ¿Cómo andan las calles en la Ciudad de México, Víctor?
5: Enrique, seguimos aquí en el Zócalo Capitalino y bueno, quiero decir que ya muchas personas se están yendo, pero también el metro está cerrado desde la estación eh, Revolución, cerrada, la estación Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo, bueno, desde la mañana y también la estación Pino Suárez, metro solamente caminando hasta la estación San Antonio Abad para poder salir de ese punto, ya son muchísimas personas que ya están buscando calles eh, aledañas pues para salir aquí de primer cuadro, mientras que otro grupo pues sigue todavía aquí lanzando algunas cuetones, algunas piedras, hacia lo, tanto del lado del Palacio Nacional como del lado de la Catedral, pues tratando de arribar esta muralla que definitivamente no lo van a lograr, están soldadas, están con cadenas, pero siguen todavía aquí un grupo de jóvenes encapuchadas tratando de causar algún daño a estos edificios históricos. La vialidad, pues cerrada en todas las calles aledañas aquí al Zócalo Capitalino, también desde el Eje Central y José María Zazaga, hasta la, que es la zona del Eje no Norte, al igual que 20 de noviembre, Pino 5 de mayo, Tacuba, entre otras calles y avenidas. El radio de acción afecta por lo menos unos 3, 4 kilómetros a la ronda, por lo que se comunica en también esta incluso en Fray Cervando, en Río de la Loza, en el viaducto, sobre todo en dirección al aeropuerto. Así que salir con tiempo y tomar sus previsiones, sobre todo si va a tomar algún transporte alterno debido a, esa, a la interrupción que hay en el metro, precisamente por los grupos de manifestantes. El reporte, Enrique.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Víctor Sandoval, el reportero en W. Esto es Así el Hueso.
7: Toma aire, respira y prepárate. Yo creo que el tema debe de
6: continuar debatiendo.
7: ¿sí? Y ya regresamos.
6: Ya está aquí, ya llegó Carla Santillán. Presente. Con información. Y
9: música.
6: Todo de actualidad.
9: Pero al punto.
6: Eso, venga de ahí. Pero Lo que tienes que saber.
9: Con, las con
2: Carla Santillán, lo que tienes que
9: saber. Dos aspirantes cercanos a Morena están entre los mejores puntajes en el examen para ser consejero del INE. Los detalles con Jaime Obrajero.
12: Así es, Carla, los aspirantes a consejeros electorales considerados como afines a Morena y de las 4T... Precisamente por sus nexos con este gobierno y con dicho partido, se trata de Berta María Alcalde Luján y Jaime Miguel Castañeda Salas, quienes alcanzaron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos realizado apenas el día de ayer en la Cámara de Diputados, al obtener respectivamente 74 y 79 de los 80 reactivos. Solamente eh, Jaime Miguel Castañeda tuvo un solo error. Y es que el día de hoy el Comité Técnico de Evaluación publicó la lista preliminar de los 204 aspirantes que obtuvieron los mejores puntajes. Entre los que destacan, ya lo mencionamos, a María eh, Berta María Alcalde Luján y Miguel eh, Castañeda Salas. Entre los aspirantes varones que obtuvieron también altas calificaciones se encuentran Armando Campos Zambrano con 78 de las 80 preguntas. Este personaje ha tenido también varios cargos públicos en el gobierno federal. Otros con alto puntaje fueron el académico del CIDE Javier Aparicio Castillo con 74 puntos y Turi Gabriel Beltrán Miranda, ex consejero electoral de la Ciudad de México. Por lo pronto, este viernes 10 de marzo, el comité dará a conocer el listado definitivo de los aspirantes que continuarán a la tercera fase que consiste en la evaluación del currículum, la exposición de motivos y el ensayo que se solicitó como requisito de inscripción. A esta etapa pasarán solamente 102 mujeres y 102 hombres. Carla, el reporte que tenemos.
9: El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para conversar sobre el combate al tráfico de fentanilo. A través de Twitter, el diplomático estadounidense expresó el encuentro fue para mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el flagelo del fentanilo para proteger mejor a nuestras dos naciones. A la reunión también asistió la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall. Huh? <laughs> Y precisamente el gobierno de Estados Unidos respondió a los republicanos que ya cuentan con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Y es que recordemos que en el Congreso estadounidense eh, al menos una decena de legisladores del Partido Republicano han pedido declarar terroristas a los cárteles y autorizar la actuación del ejército de la Unión Americana en territorio mexicano. Y sobre los dos estadounidenses secuestrados y posteriormente asesinados en Tamaulipas, la cadena informativa CNN revela que la repatriación de los cuerpos podría darse este jueves. Sin embargo, no serían entregados a la brevedad a sus familiares, pues una vez que los cuerpos estén en Estados Unidos, se realizaría una segunda autopsia. Para cerrar con Mejores Noticias... La famosa revista Billboard ha elaborado una lista de canciones poderosas sobre el empoderamiento femenino. Y entre ellas destacan Kesha con Woman, Whitney Houston con I'm, Very, I'm Every Woman, No Doubt con Just a Girl. Y lo que estamos escuchando que me parece de las mejores canciones, no solamente de las mujeres, sino de la historia de la música en el mundo, Aretha Franklin con respeto venga
6: Ponemos pura Arifa, Franklin.
9: Me parece
6: muy bien. Apoya la emoción. mujerón, ¿verdad? Sí. Qué voz. ¿Y lo que decías fuera del aire?
9: Me parece que un aspecto importante de Arifa es que nunca canta junto con sus coros. Son dos voces muy poderosas, sí. pero en una sintonía,
6: eh, digamos que no, no a la par. Sí, no van en la misma melodía, van como melodías super expuestas, como el contracanto, ¿no? Que le
9: llaman.
6: Exacto. Y suena increíble, bueno, Aretha Franklin. Y qué mejor que Respect en un 8 No, pues súbele, súbele. Lo bonito es lo bonito.
9: Y hay más información en wradio.com.mx
6: Gracias, Carla. Buenas noches. Carla Santillán en W. Lo que tienes que saber. con las fuerzas federales. Con Carla Santillán. Lo que tienes que
9: saber.
2: el nuestro. No novio intentó violarme hace dos años. No podía contárselo a nadie por pena
8: y nadie me creyó. Este 8 de marzo, decenas de miles de mujeres salieron a marchar para exigir justicia. Todas
9: son bienvenidas, todas son bienvenidas. En realidad, creo que si no alzas la voz, nadie te escucha. ¡La policía
3: no me Cuida ¡Me a mis amigos!
2: ¡La exigencia sigue siendo una, justicia! Basta de violencia de género.
3: Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron
2: alas.
6: ¿Dónde está la directora de la revista Fortuna en la marcha del 8M en la capital de la república? ¿Por dónde andas, Claudia Villegas? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Enrique. Saliendo ya de las principales calles del centro de la Ciudad de México, estamos pues abandonando la plancha del Zócalo Capitalino. Después de que durante seis horas, desde las dos de la tarde, desde las doce algunos contingentes, marcharon durante todo Reforma, Enrique, atravesaron Avenida Hidalgo, las calles Avenida Madero, estaba prácticamente atiborrada hasta uh -huh. las seis de la tarde, Enrique, para llegar a la plaza del Tócalo de la Ciudad de México.
6: ¿Con qué te quedas de la manifestación de hoy, Claudia?
1: Me quedo con un vacío en el corazón, Enrique, porque al llegar a la plancha, pues teníamos a, a mujeres que se protegían entre ellas, algunas venían amarradas con lazos para no perder sus contingentes. También vimos a otras mujeres que estaban tratando de derribar los, los muros de acero que se habían colocado frente a la catedral. Y me llamó mucho la atención que entre más te acercabas a, a los portales, a las puertas de Palacio Nacional, un, una sustancia, un polvo, no sé, y no podemos saber quién lo lanzó, eso sí quiero dejarlo muy claro. Nos comenzó a, al contingente de Revista Fortuna que no éramos ni siquiera diez, nos comenzaron a llorar los ojos y nos comenzó a picar la garganta, por lo cual decidimos salir rápidamente. Alcanzamos a tomar unas fotos, tanto de las mujeres que trataban de derribar los muros frente a la catedral, como los contingentes que se reunieron en torno a un acto mítico para pedir que cese la violencia. Enrique, me quedo, la verdad, con un hueco en el corazón, porque... Ahí nos dimos cuenta de que teníamos que dispersarnos y de que esta marcha del 8M 2023 les está quedando chiquita al gran problema que tenemos de feminicidio. 15 mujeres desaparecen el diario, Enrique. Algo tiene que cambiar.
6: Claudia, te mando un abrazo y gracias por compartirnos tu experiencia.
1: Al contrario, Enrique, un abrazo a todas las mujeres, también a todas las personas que tienen que soportar opresión. No importa si son hombres, mujeres o niños, Enrique.
6: Gracias, Claudia.
1: Gracias, Enrique, por la oportunidad.
6: Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora de este espacio. Otra de nuestras colaboradoras es Jimena Apisdorf, divulgadora de arte y cultura, que está también en la marcha del 8M. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Hola, Enrique. Pues nada, aquí ya muertas. Después de marchar una vez más por las calles de la Ciudad de México... Y la verdad es que con un sentimiento agridulce. Por un lado, la, eh, me da mucha emoción ver muchas mujeres jóvenes marchando al lado de personas, de familiares, niños, bebés, incluso hasta perros había en la, en la marcha. Pero muy triste porque también hay un ambiente muy viciado de lo, que, de lo que eran las manifestaciones. Creo que en el pasado ya se había quedado claro de que esta manifestación era una cuestión para las mujeres y me sorprendió mucho que algunos medios de comunicación se les olvidó que también las fotógrafas, también las camarógrafas, también las reporteras son las que tendrían que estar cubriendo esta marcha y había muchos camarógrafos de medios, hombres, había muchos hombres muy extraños Enrique que la verdad este hasta como que da miedo, ¿no? De repente vas marchando y vas con tus hermanas y vas gritando y de repente están estos seres como medio oscuros este, viendo qué es lo que está sucediendo y sacando fotografías. Y la verdad es que me llama mucho la atención porque ya eran cosas que no estaban sucediendo en las últimas
6: marchas. Mm. Oye, ¿y la bandera nacional en el asta mayor del Zócalo?
10: Desaparecida, Enrique. O sea, ya, ya,
1: ya parece que es costumbre que no que no esté presente la bandera en estos hechos y obviamente el gobierno de la Ciudad de México otra vez bardeando absolutamente todo lo que se puede bardear, o sea, desde cerrando este madero, la, el bardeo de, de Bellas Artes, pero déjame resaltar dos, dos acciones este, artísticas que ocurrieron antes de que empezara la marcha. Por un lado, el, un mural que se pintó enfrente del Palacio de Bellas Artes, haciendo hincapié a las mujeres que son rastreadoras y buscadoras. Un mural este figurativo muy bonito con un texto diciendo que por todas ellas salieron a buscar a sus hijos y ya no tienen una vida por estar buscando a sus hijos. Y por el otro lado, la que hace antimonumenta en frente de la valla de Palacio Nacional de la glorieta de las mujeres que luchan reclamando que se quede la glorieta.
6: Sí, bueno, ya estaremos platicando de ese proyecto que algo nos dijo hace ratito Martí Batres en este espacio. Te mando un abrazo, Jimena, y gracias.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Un saludo a todos.
6: Jimena Apisdorf, colaboradora de este espacio y divulgadora de arte y cultura pop. Son las siete con 49. Así.
13: Las canchas con Juan Carlos Zúñiga. Maestro Zúñiga, ¿cómo está? ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Qué gusto saludarte, buenas noches. Pues yo estoy mejor que Messi y Mbappé porque Uy. vaya papelón que se aventaron entre los dos en la UEFA Champions League. A ver, Lionel Messi por octavo torneo consecutivo queda eliminado. No ha sido capaz de volver a ganar la Champions desde que salió del Barcelona. Incluso en el Barcelona, solamente la última que ganaron en la temporada 2014. Vaya fracaso. Vaya golpe millonario además por la inversión que han hecho con Kylian Mbappé y Lionel Messi. Aquí los resultados del día.
14: Se definieron dos nuevos invitados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Primero, el Bayern Múnich no tuvo que sufrir para conseguir su boleto a la siguiente ronda, pues superaron sin complicaciones al Paris Saint-Germain. Gracias a los goles de Chupo Motín y Serge Gnabry, los alemanes consiguieron un marcador global de 3 a 0 para amarrar su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. De esta forma, el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé y Lionel Messi volvió a fracasar en la Champions League al caer en una fase temprana, mientras que los de Múnich siguen avanzando en el torneo. Por otra parte, el Milan no tuvo problemas para superar los octavos de final luego de que se enfrentaran al Tottenham donde llegaban con la ventaja. En la ida los italianos tenían ventaja de un tanto a cero cuando jugaban como locales y para la vuelta fue un empate a cero tantos ante los Spurs con lo que consiguieron su pase a la siguiente fase sin mayores problemas. Así es como el Bayern Múnich y el Milan consiguieron su pase a los cuartos de final sumándose al Chelsea y Benfica como los primeros cuatro invitados a la siguiente
13: fase de la UEFA Champions League informó Esteban Garrido. Hay quien trata de justificar a Enrique a Lionel Messi porque es campeón del mundo. El tema es que el mundial lo ganó para su país, para su selección sí. y para los argentinos, no para los aficionados del Paris Saint-Germain que trata de ser, pues de alguna u otra manera un equipo que pueda tener cierta eh, cierta categoría en Europa, claro. pero pues pero Lo decías hace rato en tu ganar. Twitter,
6: ¿no? ¿Cuándo va a ganar sí. una Champions Mbappé? cuando le llame a Florentino para que se vaya al Real Madrid. Oye, pero está atado al París Saint-Germain casi por orden de seguridad nacional hasta que pasen los Juegos Olímpicos del año que entra en París.
13: Pues es, es el problema de ser amigo del presidente. Algún día te van a cobrar los favores. No creo que sea, no creo que sea de gratis, ¿no? Es tanto dinero que ganan y... Y tanto que hacen y tampoco pocos impuestos que de repente se pagan, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol, Enrique. Messi, Mbappé, campeón y subcampeón del mundo, fuera de la Champions. no O sea, no les dio ni para ir a cuartos de final. Imagínate nada más qué cosa. Y hoy, Enrique, bueno, pues en el Día Internacional de la Mujer, vamos a platicar de este tema y vamos a escuchar porque Estados Unidos ya lo hizo con la selección nacional, tanto varonil como femenil, y ahora Canadá buscará también la paridad de salarios.
4: La Federación de Fútbol de Canadá llegó a un principio de acuerdo con la selección femenina para la equiparación económica y de financiación respecto a la selección masculina, con las que compartirán condiciones similares. Así lo dio a conocer la federación en un comunicado. Cabe señalar que las medidas se basarán principalmente en igualar los incentivos por partido y premios por resultados. El organismo incidió en que las negociaciones continúan y por tanto, el el acuerdo provisional de financiación está sujeto a cambios en función de los detalles que se incluyan en el convenio colectivo definitivo. Este principio de acuerdo abre la vía para la resolución de un largo conflicto que ha dejado grandes consecuencias, como la dimisión del presidente de la federación, Nick Bontis. Ahora las jugadoras exigen que ante el Mundial de Fútbol Femenino, que se disputará este verano en Nueva Zelanda, Canadá Soccer dedique los mismos recursos que los destinados al equipo masculino durante el Mundial de Qatar. El principio de acuerdo alcanzado con las futbolistas se enmarca en un escenario en que varias selecciones han alzado la voz para protestar por los pocos recursos que le destinan a la selección femenil sus respectivas federaciones. Informó a Armando Galvez.
13: Claro, Enrique, hay que decirlo, la selección de Estados Unidos y Canadá son aspirantes a ser campeonas del mundo, ese es el sí, gran tema, sí, y a ser medallistas olímpicas también seguramente en 2024, situación que en México todavía es muy lejana, que una selección femenil pues pueda de entrada siquiera clasificarse a unos Juegos Olímpicos, no solamente lo platicábamos, no en temas varoniles, sino también en temas femeniles, pues fue un eh, cuatro años realmente de repletos de fracasos, ¿no?
6: Bueno, pues que te digo, tú tienes los datos completos, pero bueno. Oye, se acerca ya la jornada, ¿qué? ¿11? 11, once,
13: 11, once, Cruzul estará recibiendo a los Pumas. Uf. Y sabes que ya arrancó el Mundial, pero de béisbol, la pelota caliente. Mañana platicamos, si quieres, Juan Carlos. Correcto, Enrique. Mañana nos escuchamos y ya lo sabe, la Champions la puede escuchar aquí en W Radio y W Deportes. En exclusiva. Gracias, Juan Carlos Zúñiga. Un abrazo. Abrazo, buena noche.
6: Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Gracias por el 8M. Hicimos la cobertura de este día con nuestras compañeras, corresponsales, reporteras, periodistas, conductoras, colaboradoras. Que quede ahí. Esto no para una anécdota, no para una efeméride. Para la vida cotidiana Son las 7 con 55 minutos casi Gracias, muy buenas noches
2: Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify Mujeres, doble U Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser Do U todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de radiopolis Descansa
7: Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Renueva tu confort con juego de colchón más Box Freeman de Springer desde $7,499 pesos y 18 meses sin intereses. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 8 de marzo. Aplican
5: restricciones. Peatones y automovilistas Transporte público Bicicletas y motocicletas Por aire,
15: tierra o mar
5: ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio
15: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W Y desde el 2020 en la Ciudad de México Tenemos la tarjeta de movilidad integrada Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
5: Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. De Película W,
2: el programa de cine de W Radio. Algunos le llaman la telenovela de la Fórmula 1 Otros, como yo, esperan ansiosos cada temporada para recordar los mejores momentos de las escuderías Y la quinta temporada por fin llega a Netflix Es Drive to Survive.
4: The season. Formula One has changed beyond recognition. Si eres de
15: los que no entiende
5: por qué hay gente que madruga cada fin de semana para ver las carreras, esta serie es para ti, pues te lleva al centro de cada premio de este deporte que de individual no tiene nada. Y de una industria en donde el dinero y las marcas dictan gran parte de la competencia.
2: W Con Gádica y Leo Luna. De Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
0: No me falles. Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy. En Ledy. Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili ¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili Ledi te acuerdas? ¿Tú de qué te acuerdas?
2: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es
0: W La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Exitosa temporada, temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio, la celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.